0: Pois é, peguei Covid, eu ainda uso máscara em todos os lugares, eu só não uso para andar na rua e dentro do parque, então eu ponho aqui em casa, saio do prédio, tiro, se eu for entrar na farmácia, ponho, saio da farmácia, tiro... É, eu não tenho ideia como é que eu consegui pegar, mas o fato é que eu peguei. Vírus é oportunista, né? Por mais que a gente se cuide, o que a gente consegue fazer é diminuir as chances, né? Não de evitar. Eu ainda uso máscara por dois motivos. O primeiro é que a minha mãe e eu, mesmo sem a gente verbalizar isso, a gente acabou fazendo um pacto em que uma protege a outra, né? E os meus sintomas começaram no domingo à noite na virada do domingo para segunda-feira, e nesse mesmo domingo eu tinha estado com a minha mãe, e a gente tirou a máscara, E a gente estava na casa dela, ah, a gente se cuida tanto, né? acho que não tem problema, olha o perigo da exceção, mas graças a Deus ela não pegou, então, só para deixar registrado aqui o perigo da exceção, e a sorte né, dela não ter pego. O segundo motivo que eu uso a máscara é que eu sei que o meu corpo ainda não estava pronto para enfrentar uma batalha contra o Covid de uma maneira tranquila, né? Então, eu assumi que me manter protegida era parte de todo o esforço e do, de todo o meu comprometimento para me curar do burnout. Né? Bom, inclusive, ainda bem graças a Deus, que eu peguei Covid já estando em tratamento com o Dr Alan, porque se fosse na gestão do Dr Fofinho, eu não quero nem pensar, tá? Porque na gestão Fofinho, eu tava com o sistema imunológico do meu corpo operando num nível de quimioterapia, gente, sem brincadeira. Meu intestino estava num estado tão deplorável que eu estava com artrite reumatoide autoimune. E o Fofinho não conseguia fazer a conexão com o intestino, da, da mão com o intestino com o sistema imunológico do intestino. Coisa que se ele comprar meu aulão desbiose intestinal e burnout, ele vai aprender, inclusive. <risos> é, eu tô em tratamento com o doutor ela faz um ano e nove meses, né? e eu tô na dieta da desbiose faz exatamente dois anos, que eu comecei até antes da consulta, é, vendo lá o conteúdo gratuito dele. Então, agora que o meu intestino tá melhorando, e o meu corpo tá com uma suplementação power correta, consistente a todo esse tempo, agora que finalmente está corrigindo tudo o que fizeram questão de ignorar e deixar pior nos sete anos anteriores, né? que só sabiam me falar que era coisa da minha cabeça, pelo menos o meu corpo tinha, agora, né, nessas, nessas duas semanas atrás, mais ferramentas para poder consertar o estrago que o vírus estava fazendo no meu corpo. E não é só isso, porque na época do fofinho, além de tudo isso, ainda não tinha vacina, né? Agora tem, e as minhas vacinas estão em dia, então não posso ser hipócrita aqui de não colocar isso na conta, porque se não fossem as vacinas, também não quero nem pensar. Mas a questão aqui foi que eu passei uma semana inteira revivendo o pior do período pós-colapso do burnout. Eu, eu, fiquei, eu precisei de duas semanas, entre o dia que começaram os sintomas e eu falar ok, passou eu já posso voltar a minha rotina, ainda que limitada pelo burnout ainda mas a, a minha rotina normal né então eu precisei de duas semanas mas eu passei a primeira semana inteira revivendo tipo, um compacto dos piores momentos do burnout é, que resolveram passar para mim na, dentro da minha cabeça na primeira semana do covid né? porque eu tive muita fadiga tive muita dor de cabeça, tive muita insônia, me senti mal, me senti fraca, fiquei assustada, tive um febrão, ouvi da ginecologista que eu tava com depressão, não adianta, gente, quando tem burnout no prontuário médico, é como se tivesse escrito lá, é louca, vai demorar pra isso mudar, a minha ginecologista é integrativa, tá, ela é amiga do doutor Alan, e ela me disse que eu estava com depressão. Fiquei tão até impressionada e fui perguntar para ele, porque eu falei, gente, será que eu tô resistindo? Não, ela que realmente resolveu colocar na conta de uma depressão que eu não tenho, é, qualquer sintoma que ela não esteja compreendendo, como fazem os médicos arrogantes em relação a qualquer um de nós que tenha burnout, né? Alopata ou integrativo. É, enfim Enquanto isso Enquanto não, não, a gente não consegue mudar isso Porque é cultural, demora A gente precisa se fortalecer também emocionalmente Para lidar com a opinião das pessoas com, com, com essas coisas que a gente ouve Fora e dentro de consultórios médicos Sobre o nosso estado de saúde Como se a pessoa soubesse melhor do que nós O que nós estamos passando e tal é, Nessa primeira semana também teve muita gente falando meleca para mim Assim como quando eu colapsei no burnout né, falando que não era tão ruim assim, por quê? Porque tava comparando a sua própria experiência, uma pessoa que está saudável, que pegou Covid, aí acha que a experiência que ela teve serve para todo mundo, né, independentemente da condição de saúde que os outros tenham, da resposta do corpo que as pe das pessoas, que as pessoas tenham, enfim. Teve gente que passa o dia inteiro no meu burnout, no meu, no meu inbox, é, falando que sofre com o julgamento dos outros, falando que é, a opinião das pessoas machuca demais, que as pessoas não entendem o que ela está tá passando e tal. E essas pessoas que ficam ouvindo isso o dia inteiro vieram me falar que eu não posso me importar com o que falam. Então, assim, foi realmente um compacto dos piores momentos do que a gente sente nos primeiros tempos de pós-colapso de burnout, sabe? Assim, sintomas limitadores, assustadores, que deixam a gente muito fragilizada, a gente não podendo contar com as pessoas, não podendo contar com profissionais de saúde, e ficando perdido, ficando meio sem saber para onde correr. O que, que tem de diferente tá? entre o colapso e o Covid, já que eu estou falando que as duas coisas me pareceram... É cutucar os mesmos pontos, né? Diferente tem que no colapso, lá em 2014, eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo comigo. Eu não tinha diagnóstico. Todo mundo me falava que não era nada. E eu sabia que era alguma coisa, só ninguém sabia o que era. Demorou três anos para eu chegar no diagnóstico de burnout, né? Para eu chegar, não. Para chegarem no diagnóstico de burnout. É, no Covid, é claro... Em meia hora, eu falei, gente, isso aqui é Covid, e pedi um teste da farmácia pra confirmar, né? Não tem aquele escuro de não saber o que tá acontecendo. Então, se por um lado é desesperador ficar sem saber o que tem, por outro, tem uma sensação de injustiça, sabe? Tipo, ai, olha tudo que eu tô passando, quase nove anos dessa merda no burnout, eu realmente precisava de um Covid agora? Então, eu precisei realmente focar em tudo que está dando certo e nas coisas que impediram a situação de ser pior. Porque sempre pode ser pior, né? Como o, o que eu falei sobre o meu intestino e o sistema imunológico. Né? Então, que bom que, eu, já que é para pegar COVID, que eu peguei agora que o meu intestino está sendo tratado e o meu sistema imunológico já está competente o suficiente para lidar com um vírus, ainda que um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade do que seria numa situação normal, mas ainda assim com competência, ele lidou muito bem com, com o vírus, né? É, e também hum, coisas como o fato de eu ter ficado mal com os sintomas, né? O dia que explodiu os sintomas é, foi o 11º dia do ciclo menstrual. Desde que eu colapsei do burnout, os primeiros 10 dias do meu ciclo menstrual são um pequeno inferno mensal. E o meu sistema autônomo, se eu tivesse pego Covid nesses 10 dias de horror do ciclo menstrual, meu sistema autônomo ia ficar tão sobrecarregado que a coisa ia ser muito pior, mais demorada, mais sofrida e mais assustadora. Então, veio no dia certo, que veio no 11 primeiro dia, a tempo de eu me recuperar para daqui quatro dias menstruar de novo. E aí ter mais dez dias de horror, né? Que todo mês temos o pequeno inferno do ciclo menstrual da pessoa colapsada com o burnout no climatério. Se bem que não sei se tem a ver com o climatério, porque quando eu colapsei do burnout, eu não estava no climatério, e ainda assim, os dez primeiros dias eram sempre um horror. Então, vamos tirar o climatério aí da, da jogada. Então, o primeiro aprendizado é... Assim como no burnout, uma das coisas que mais ajudam a gente é aprender a focar no que a gente pode agradecer. Sabe? Aprender a focar no que está dando certo. Não ficar focando em tudo que a gente gostaria que fosse diferente. Porque daí a gente fica com um sentimento de injustiça, de falta de controle, de impotência, e isso tudo estressa a gente. Então, assim, adianta eu ficar focada no fato de ter pego Covid, já com, lidando com o que não sei o quê. Não, eu tenho que focar no fato de, bom, peguei Covid, ok, isso aí não tá no meu controle. Mas que bom que foi no 11º dia, que bom que foi agora que eu tô fazendo o tratamento certo, que o meu intestino tá bom, que o meu, quase bom, mas bom o suficiente, que o meu sistema imunológico tá forte o suficiente, né? Que bom que foi depois que já tem as vacinas, que as vacinas estão em dia, etc e tal o que nos leva ao segundo aprendizado. A gente não tem controle da vida. Né? O corpo chega no limite e burnout Um vírus aparece e te deixa doente, te derruba. Não quando a gente quer, não na nossa conveniência, não quando é melhor para a gente, mas quando é para ser. A gente sempre tem a sensação que o burnout vem na pior hora. Então, esse, esse papo que a gente ouve por aí, não tenho tempo para ficar doente, é o oposto do que a gente precisa aprender com burnout, né? E vale também para o Covid. Que não adianta forçar a barra, não adianta fingir que não está acontecendo nada. O seu corpo está no limite e você precisa colocar a sua saúde em primeiro lugar na sua lista de prioridades porque com certeza o seu corpo chegou no limite porque você nunca se preocupou em colocar a sua saúde na, na frente da lista de prioridades sua prioridade sempre foi o trabalho né o trabalho é mais importante do que qualquer outra coisa o relacionamento é mais importante do que qualquer outra coisa fazer as coisas para os outros ser útil para as pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa e a gente já sabe para onde esse caminho leva né para o limite para o burnout, para gente doente. Então, Para mim, o Covid foi meio uma forma assim, da vida de me testar. Será que a Roberta realmente aprendeu? Será que a Roberta já parou de resistir? E já parou de ficar tentando fazer as coisas, independentemente do que o corpo dela esteja pedindo? Será que ela já aprendeu que a prioridade dela nunca é o que ela precisa fazer, o que está na agenda, o que ela prometeu para as pessoas, o que ela acha que deve, e sim o que faz bem para ela, o que deixa ela forte, o que faz o corpo dela se recuperar, será, vamos ver, manda um convite para ela. A experiência que eu tive com o Covid foi o compacto dos piores momentos do burnout. Mas, por outro lado, eu fiquei feliz em ver como eu consigo lidar muito melhor com outras coisas como o Covid, é, com tudo que o burnout me ensinou. Então, aceitar que a gente não tem controle das coisas, é, assumir o controle das coisas que dependem da gente, né? É, focar nas coisas que a gente tem controle e não ficar desperdiçando energia e tempo tentando controlar as coisas da vida que não tem controle nenhum. Né? Então, é, focar no em cuidar da nossa saúde, física e mental, isso está no nosso controle. Para enfrentar, para deixar a gente mais forte e preparado para enfrentar situações da vida sobre as quais a gente não tem controle. Então, cuida da alimentação, da hidratação, do movimento, da respiração, da meditação, da atividade física, do sono, das pausas, aprender a descansar, desacelerar. Né? Não colocar nada nem ninguém na frente da nossa saúde. E fazendo isso com disciplina, com constância... Quando a gente está diante de uma situação da vida sobre a qual a gente não tem controle, como pegar a Covid, por exemplo, a gente consegue lidar muito melhor com aquilo, ao invés de ficar tentando controlar o incontrolável, cada vez mais ansioso e desesperado, tendo como resultado um belo do nada. Outra, outro aprendizado, gente, confiar na vida. Porque não confiar na vida é justamente a gente tentando ter controle do que a gente não tem controle. Então, eu não confio que a vida possa trazer para mim situações que sejam o que eu espero para mim. É como se tipo eu sei o que é melhor para mim. Eu quero isso, isso e isso que aconteça. Com 25 anos eu quero casar, com 28 anos eu quero ser diretora, do não sei o quê. Eu planejo a minha vida como se, com uma arrogância, como se eu soubesse o que é melhor para mim quando a vida começa a não me dar o que eu acho que eu devo receber da vida começo a surtar, começo a tentar controlar começo a ficar ansiosa, começo a ficar desesperada começo a achar que está tudo dando errado porque eu não confio na vida e quem não confia na vida é arrogante de achar que se basta para resolver sua vida não estou falando isso com crítica não porque a vida inteira eu fiz isso isso faz parte do processo de burnout, inclusive. A gente fica ansiosíssimo tentando controlar a nossa vida. Tentando controlar o que não tem controle. Ao invés de focar nas coisas que estão no nosso controle e que ajudam a gente a lidar com as coisas que não tem controle. A gente ficou tentando é, controlar a vida, conseguir as coisas que a gente achou que era bom pra gente, que a gente deveria ter, que esperavam da gente. E a gente ficou tão focado nisso que a gente em nenhum momento focou na nossa saúde mental, na nossa saúde física, em atividade física regular, em suplementação, em alimentação. Não, a gente estava comendo errado, estava fazendo tudo errado. Quando veio a situação, quando vem uma situação que a gente não tem controle, como peguei um vírus. Se a gente não olhou para as coisas que estão no nosso controle durante um tempo, pelo menos antes daquilo, a gente vai ter muito mais dificuldade em lidar com aquilo, física e emocionalmente. Certo. Sim, com certeza, eu tô demorando mais para me recuperar do que quem tava saudável quando pegou o vírus. Certo? Mas eu tenho como administrar melhor a minha saúde mental nesse tempo, porque o que vale pro burnout vale para tudo, como a gente acabou de ver, o que eu acabei de falar dos aprendizados, são os aprendizados que o burnout traz traz pra gente. E que eu usei para lidar com o COVID. Nessa hora, a gente vê a diferença entre ficar falando que é difícil, ai, que o tratamento é caro, né? não tentar nada além de ficar reclamando, emoticon de chorinho, que é o que faz com que a pessoa lide com tudo da mesma forma como criança, chorando, apontando os culpados pela dor dela, esperando alguém cuidar dela, salvar ela, dar dinheiro para ela. A diferença entre essa pessoa e quem resolve amadurecer, aprender com o burnout, né, fazer o que precisa fazer para sair do buraco, lidar com as nossas questões, com as nossas crenças, com os nossos problemas de saúde, com o peso que a opinião dos outros tem para gente, com a nossa autoimagem, etc, etc. Esse aprendizado para gente sair do burnout serve para gente sair de tudo na vida, viu? Tudo na vida. O aprendizado do burnout é, serve para tudo na vida. E é sempre uma escolha que o burnout oferece para gente, né? Você quer seguir na vida como uma criança, dependendo da empresa, para pegar você no colinho, para te dar dinheirinho, apontando o seu dedinho para todo mundo que você acha que tem culpa, né? De você não estar tá bem. E ficar... Assim para sempre, se sentindo dessa forma, apontando os culpados, se fazendo de vítima, entendendo que você é vítima, falando que é difícil, que é caro, que não dá, que não tem condição, porque o país, porque a economia, porque a pandemia, e um monte de Ou você quer resolver isso. E todo o resto que cair no seu colo. Porque você entendeu que você é um adulto e que a responsabilidade da sua felicidade é sua. Então, o que, que você escolhe diante de um burnout? E a sua escolha vai refletir em tudo na sua vida a partir daqui. Você escolhe viver a sua vida como criança, apontando todo mundo é culpado por você estar mal. A culpa não é sua, você é vítima. Todo mundo tem culpa. Ou você escolhe viver a sua vida a partir daqui como um adulto, assumindo a responsabilidade? Mesmo quando você foi vítima, fui vítima de um, uma empresa tóxica. Qual foi minha responsabilidade nisso? O que, que eu preciso aprender? O que, que eu preciso mudar para nunca mais cair nessa situação? O que, que você escolhe? Vítima do mundo ou vamos arregaçar as mangas e resolver isso daqui? Emoticon de chorinho no meu inbox? Ouvi com atenção, com o coração o que eu falo em todo o conteúdo que eu produzo. É uma escolha que você faz diante do burnout que vai simplesmente definir como você vai levar a sua vida a partir dali. Mesmo em outros assuntos, mesmo em outros problemas de saúde, mesmo em outro problemas, outros problemas emocionais. Diante de outras situações que não estão no nosso controle. Ou você programou o burnout. Agendou? Ó, vou ter um burnout aqui em outubro. Não. É uma situação que está fora do seu controle. O que a gente aprende com o burnout serve para lidar com tudo que não está no nosso controle a partir dali. Muita gente reclama que eu sou grossa, que eu sou dura, mas a pessoa nunca para para entender o que ela fez para levar a pancada de mim. E às vezes nem pancada é. É que eu não passei a mão na cabeça, eu não validei uma dor. Eu não falei, é mesmo. Você é vítima do mundo. Não tem o que você possa fazer. E eu nunca vou fazer isso, porque a vida não faz isso. A gente precisa aprender a amadurecer. É isso que o burnout pede da gente, é isso que a vida pede da gente, é isso que vai mudar o jogo. Se a gente se recusa a amadurecer, se a gente resiste a mudar as coisas, assumir a responsabilidade das coisas, tudo que acontecer na nossa vida a partir daqui, a gente vai ter o mesmo problema para lidar que a gente está tendo com o burnout. Mas se a gente entende com o burnout que a gente precisa amadurecer e mudar algumas coisas e questionar as nossas crenças, etc, 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 etc tudo que vem a partir dali a gente vai encarar de uma outra forma. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse pego Covid uns anos atrás, aí vamos, vamos tirar a parte física, tá? Vamos pegar só a parte emocional. Que a parte física é o que eu falei, não quero nem ver o que, que ia acontecer, né? Que meu sistema imunológico tava cagado. Mas considerando só a parte emocional... Se eu tivesse pego o Covid anos atrás, eu ficaria desesperada, morrendo de medo, controlando a respiração, medindo, como ia comprar um negócio de ver oxigenado, ia ficar desesperada. Porque eu nunca soube, até pouco tempo atrás, como lidar com situações da vida que não estão no meu controle. Tudo eu achava injusto. Tudo eu achava... Ah, meu Deus, tá vendo? É, comigo é sempre assim. Eu sempre me ferro. Olha só... Aquilo virava um enorme problema, muito maior do que realmente é, ainda mais porque quando a gente fica com medo, a gente emocionalmente não está colaborando para sair de nenhum tipo de situação, né? E hoje, gente, foi tranquilo. Porque tem vacina, porque meu corpo tá bem, mas emocionalmente foi tranquilo. Parecia outra Roberta. Por quê? Porque eu aprendi com o meu burnout. E todas as situações que vierem que não estão no meu controle, por mais que eu não goste delas, por mais que eu <risos> ache injustiça no primeiro momento, eu vou saber lidar, porque eu já tenho as ferramentas. Eu, eu aprendi com o burnout. Como eu aprendi? Arregaçando a manga e falando, eu vou precisar sair desse negócio aqui porque ninguém está me ajudando. A minha escolha nunca foi ficar falando, meu Deus, como eu sofro. Ai, que difícil. Vou desistir. Ai, não consigo. Nunca. Então, o que, que você escolhe? Ficar se sentindo assim, como você está se sentindo, para sempre? Ou simplesmente resolver o que está te causando dor? Se você escolheu amadurecer, continua comigo, continua conversando aqui comigo. Me segue lá no Instagram. Assiste os aulões, os, os, os links de acesso estão aqui no descritivo. Vê as aulas semanais que são gratuitas. Acompanha meu conteúdo, me chama no inbox, participa. Se você prefere seguir como você está, porque é difícil, porque você não consegue, porque o mundo, o dinheiro, a pandemia, os médicos, o burnout, as empresas, sua família ou qualquer outra coisa, não esquece de me mandar um inbox falando que eu sou grossa, tá? que eu não entendo o que, que você está passando, que eu falo isso porque eu sou riquíssima, e tomara que você não pegue Covid, porque é muito difícil passar por ele quando a gente está convencido que é uma vítima da vida.